0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Heute eine Episode zum Nachdenken. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Denkanstöße zum aktuellen Zeitgeist geben. dass sie am Ende an alles gedacht haben. Was hat der aktuelle Zeitgeist mit Zyklik zu tun? Nun, mich kontaktieren immer mehr Kunden in letzter Zeit und sagen, ah, ich möchte gerne in Bitcoins investieren. Mein Nachbar, mein Freund, mein Onkel, meine Tante, alle werden reich mit Bitcoins. In der Zeitung steht es auch schon ganz oft. Ich, was halten Sie denn davon? Ich möchte jetzt in Bitcoins investieren. Nun, ich gebe Ihnen einfach etwas zu bedenken. Ein kleiner Appell an Ihr Denksystem 2. In dem Moment, wo von überall her eine Botschaft kommt, das waren in den 90er Jahren die Telekom-Aktien inklusive Werbung im Fernsehen, dass ein einziges Investment ähm, den schnellen Reichtum verspricht, in dem Moment ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es gerade ein Modethema ist und dass Kurse getragen werden davon, dass es eben alle machen, weil es gerade in Mode ist. Wer von Ihnen historisch interessiert ist, der möge sich bitte mal die Tulpenbörse in Holland im Internet angucken, was damals vor, ich weiß nicht, 200 Jahren passiert ist. Genau das ist Zeitgeist. Die Wahrscheinlichkeit, wenn es ein Thema gibt, über das alle Welt spricht, dass Sie am Peak einer Blase sind oder einer, einer Modeerscheinung, ist einfach relativ hoch. Und damit sind wir wieder bei meiner Rolle als strategische Vermögensberaterin. Mein Job ist es nicht, alles zu wissen und immer recht zu haben. Mein Job ist es, gemeinsam mit Ihnen Wahrscheinlichkeiten zu optimieren. Und genau das kann ich, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt keine wirklich hundertprozentige Voraussage oder Sicherheit, sondern man kann einfach versuchen, möglichst rational zu überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird welches Ereignis eintreten. Bitcoins haben aktuell keine tatsächliche produktive Bedeutung. Der Kurs der Bitcoins hängt einzig und allein daran, dass viele Menschen daran glauben. Bitcoins produzieren nichts, Bitcoins sind nicht als Handel zum Tausch ähm, in irgendeiner Form aktuell relevant auf dem Weltmarkt und Bitcoins liefern auch keine wiederkehrenden Erträge. Das Einzige, womit man gewinnen kann, ist ein Kursgewinn bei Bitcoins. Und damit nochmal, ja, man kann damit Geld gewinnen, auf jeden Fall. Es ist ein aktuell gerade in Mode ähm, gekommenes Gesellschaftsspiel und man kann damit gewinnen. Aber jetzt sind wir wieder bei den Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeiten werden ungefähr so sein, dass 20% der Leute, die mit Bitcoins handeln, gewinnen und 80% werden Geld verlieren. So, und jetzt komme ich wieder ins Spiel. Als strategische Vermögensberaterin sage ich Ihnen das. Ich, ähm, Sie können selber entscheiden. Ich würde immer davon abraten, mein komplettes Geld in Bitcoins zu stecken, wenn Sie ein bisschen Spielgeld nehmen wollen. So tun Sie das bitte. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr bei 80 Prozent, dass Sie nicht zu den Gewinnern gehören werden. Und genau das ist es mit der Zyklik. Wenn Sie ein Lehrhandbuch zur Börse bei, zur Hand nehmen und mal nachlesen, dann steht natürlich überall, antizyklisches Verhalten wäre günstig und zyklisches Verhalten ist eher ungünstig. Nun, das ist immer so klug dahergesagt, weil tatsächlich kann ich natürlich nur rückwirkend sagen, an welchem Punkt hätte ich richtig antizyklisch investieren können und an welcher Stelle wäre ich voll in der Zyklik gewesen. Es ist nicht vorhersehbar, wie der Börsenverlauf in der Zukunft sein wird. Wir können aus der rückwirkenden Betrachtung vielleicht das eine oder andere lernen, aber Garantien gibt es eben nicht. Garantien gibt es übrigens nirgends im Leben, auch wenn sie Garantieprodukte haben. Wäre in einem Worst-Case-Fall, dass zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland pleite ginge, Jetzt wieder die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, aber ausgeschlossen ist es eben nicht. Auch dann hätten Garantien keinerlei Bedeutung mehr. Also eine wirkliche Garantie gibt es nicht. Es macht einfach Sinn, wenn man Vermögen hat, aufbauen will und behalten will, hier breit zu streuen und Wahrscheinlichkeiten zu optimieren. Und Wahrscheinlichkeiten optimieren heißt, wenn ich es behalten will, dass ich auf möglichst viele Pferdesätze, das Sprichwort kennen Sie bestimmt. Das bedeutet, es gibt nicht die eine richtige Strategie. Zum aktuellen Zeitgeist gehört es auch, dass dadurch, dass die Börse seit Monaten und Jahren nur eine Richtung kennt, jeder, der sein Depot selber managt, glaubt, er wäre ein toller Manager. Die Frage ist halt, und die Frage stelle ich übrigens auch bei jedem gemanagten Fonds, der besonders gut gelaufen ist, war es der Markt, oder war es der Manager? Wenn der Markt gut läuft, laufen alle Fonds gut. Jeder fühlt sich gut, aber letztendlich war nur der Manager richtig gut, der besser war als der Markt, der die Benchmark geschlagen hat und die anderen sind eben so mitgelaufen. Es gibt an der Börse einfach diverse Strategien, mit denen man ein Depot managen kann. Und jeder dieser Strategieansätze hat seine Berechtigung. Es geht also nicht darum zu sagen, was ist denn nun der eine Richtige und was ist der eine Falsche, sondern jede Strategie hat eine Marktphase, die eben gut, günstig für meine Strategie ist oder eben nicht. Wenn Sie ein konservativer Anleger sein wollen, das heißt, Sie wollen den größten Teil Ihres Vermögens bewahren dann ist die einzige Chance, die Sie haben, in möglichst viele verschiedene Strategien zu investieren. Jeder dieser Manager eines Fonds oder jeder Selbstmanager, nenne ich sie mal, also jeder, der sein eigenes Depot managt, kauft und verkauft, ist jemand, der hier eine einzige Strategie fährt. Und jeder, der das tut, sowohl der professionelle Manager als auch der private Manager, glaubt natürlich, das muss er glauben, dass sein eigener Strategieansatz der beste und richtige ist. Wenn er das nicht glauben würde, würde er ja einen anderen wählen. Also die Überzeugung, dass man selber immer den besten Ansatz hat, die ist völlig normal und auch in Ordnung. Wichtig ist, dass Sie mit Ihrem Denksystem 2 erkennen dass sie da in eine Falle tappen, denn wenn die Marktphase nicht zu ihrer Strategie passt, werden sie damit Verluste einfahren. Wie definiere ich denn jetzt eine Strategie? Also welche Fragen muss man sich stellen, um die eigene Strategie zu erkennen und um dann zu überlegen, welche anderen Strategien gibt es und wenn ich die nicht selber machen möchte, wo kann ich mir die einkaufen? Da komme ich als Beraterin wieder ins Spiel, weil ich makel quasi Investmentstrategien. Also, welche Fragen können Sie sich stellen, um Ihre eigene Strategie mal zu hinterfragen? Die erste Frage ist, womit handeln Sie denn? Was sind Ihre Spielertypen auf dem Fußballplatz? Handeln Sie mit Einzelfonds, Einzelaktien, ETFs, Publikumsfonds? Was wählen Sie da an der Stelle? Also, welche Papiere die man kaufen kann oder eben Börsen oder Fonds, ein ETF ist auch nur ein Fonds, handeln Sie denn, um Ihre Strategie umzusetzen? Die zweite Frage ist, in welchen Regionen investieren Sie? Asien, Europa, USA, Afrika, Südamerika, Schwellenländer, welche Regionen bevorzugen Sie und wie gewichten Sie die? In welcher Relation zueinander gewichten Sie die einzelnen Regionen? Die nächste Frage ist, was für Aktien kaufen Sie denn von was für Unternehmen? Nur große Unternehmen, große, alte, etablierte Unternehmen, sogenannte Blue Chips, oder auch mittlere und kleinere Unternehmen? Und wie gewichten Sie das wieder untereinander? Und welche Branchen wählen Sie denn? Gehen Sie nur in Technologie, läuft im Moment super gut. Achtung, Zyklik, Wahrscheinlichkeit, wie lange geht es noch so? Oder in Pharma oder in Landwirtschaft oder in ähm, Rohstoffminen oder in... Also welche Branchen wählen Sie? Und wie gewichten Sie diese Branchen? Und wonach wählen Sie jetzt Regionen und Branchen und Größe eigentlich aus? Was sind denn so die Kriterien, die Sie sich da zurechtgelegen haben? Und die nächste Frage ist, wenn Sie jetzt Ihr Ausgangsportfolio einmal zusammengestellt haben, wie gehen Sie denn dann vor? Beispiel, Sie nehmen China und USA, gewichten das 50-50. Jetzt ist ein Jahr um und China hat sich verdoppelt, USA ist gleich geblieben. Das bedeutet für Ihr Depot jetzt, dass zwei Drittel China da drin ist und ein Drittel USA. Was tun Sie denn jetzt? Lassen Sie es einfach laufen oder reallokieren Sie, so ist der Fachbegriff. Das heißt, Sie verkaufen so viel China und kaufen so viel USA nach, dass Sie wieder bei 50-50 sind. Auch darüber müssen Sie nachdenken. Kaufen Sie einmal buy and hold und gucken nie wieder hin. Oder haben Sie eine bestimmte Gewichtung untereinander zwischen den ganzen Entscheidungen, die Sie getroffen haben und stellen die regelmäßig wieder her. Dann ist noch eine Frage, wenn Sie weltweit investieren, sichern Sie Währungen ab oder wie gehen Sie mit den Währungschancen und Risiken um? Sie sehen, das sind eine Menge Fragen, die man sich als Manager stellen muss. Und je nachdem, wie Sie diese Frage beantworten, kann man dann den Strate die Strategie definieren. Man kann halt zum Beispiel sagen, Sie sind nah an Ihrer Benchmark, weil Sie immer laufen lassen. Sie haben Ihre Benchmark gewählt und lassen einfach laufen. Oder sie sagen, nee, das ist mir zu schwankungsreich, ich versuche immer, einen Teil meines Geldes zurückzuhalten, um dann halt in Phasen, die ich für niedrig erachte, nachzukaufen und an Peaks, so gut ich sie treffe, wieder zu verkaufen. Dann sind sie eher etwas weiter von ihrer Benchmark entfernt. Und auch es im Moment beim Modethema ETF, ich mache alles selber mit ETF, höre ich nun auch relativ regelmäßig. Ja, es gibt aber tausende von ETFs und auch bei der Auswahl der ETFs müssen sie sich die gleichen Fragen stellen. Erstens, welche Region, welche Branche, welche Unternehmen und welchen ETF nehme ich denn dann und reallokiere ich oder nicht? Daraus definiert sich die Strategie. Was ist jetzt der Ansatz zum Wahrscheinlichkeit des Vermögens Erhalt optimieren? Weil das ist mein Auftrag letztendlich, wenn jemand von Ihnen, wenn Sie mir Ihren Auftrag erteilen. Nun, der Ansatz ist der, mit meiner Hilfe können wir Ihre Strategie, die Sie fahren, definieren und dann könnten Sie diesen Strategie weiterfahren mit Ihrem Depot, mit einem Teil Ihres Geldes und den Rest könnten wir dann auf völlig konträre Strategien verteilen, so dass sie in Summe ein breit gestreutes Depot haben, mit dem sie wirklich sicher ihr Vermögen auf Dauer bewahren können. Und das indem sie einfach ganz ganz viele verschiedene Strategien nebeneinander laufen lassen. Da jede Marktphase für jede also für immer für eine Strategie gut ist, werden sie immer auch mit einem Teil Ihres Geldes zu den Gewinnern gehören. Was natürlich klar ist, wenn ich so breit streue, dass ich immer ein durchschnittliches Ergebnis erziele, dann macht es keinen Sinn, mich mit den aktuell bestgelaufenen Fonds oder Bitcoins oder ETFs oder sonst etwas zu vergleichen. Wenn es Ihnen um maximale Rendite geht, dann müssen Sie zocken. Dann können Sie auch in die Spielbank gehen oder Rot oder Schwarz setzen. Aber bitte nicht jammern hinterher, wenn das Geld weniger ist oder gar weg ist. Wenn Sie also wirklich Vermögenserhalt betreiben wollen, ich nenne das den konservativen Anleger, dann werden Sie auch immer nur ein Durchschnittsergebnis erzielen. Also wenn ich die Wahrscheinlichkeit von hoher Sicherheit erhöre, muss das Ergebnis sich irgendwo, gaussische Normalverteilung, in der Mitte einpendeln. Und dann zu sagen, ja, aber der eine Markt ist nun dieses Jahr viel toller gelaufen oder die Bitcoins haben sich gerade verzehnfacht, das ist einfach Äpfel mit Birnen vergleichen. Emotional ist es total nachvollziehbar. Wenn ihr Nachbar sein Depot gerade verdoppelt hat, weil er gerade irgendwie den richtigen Treffer gelandet hat, oder das auch nur erzählt. Auch da ein kleiner Tipp. Das liebe Umfeld erzählt immer nur von den Erfolgen. Die Verluste werden verschwiegen. Auch das so ein lang, aus langjähriger Erfahrung ein Tipp. Ähm, aber wenn Sie sich damit vergleichen, dann macht es natürlich ein schlechtes Gefühl. Dann denkt man, boah, mein Depot macht im Schnitt 5%. Ist ja ganz hübsch, aber ist eigentlich ganz langweilig. Ja, das stimmt. Konservative Geldanlage ist eher langweilig. Und da ist auch wieder dann meine Empfehlung, wenn Sie ein bisschen spekulieren wollen, der spekulative Anleger, der will Rendite machen um jeden Preis, der geht aber auch ein höheres Risiko ein und da müssen Sie sich einsortieren. Sind Sie ein konservativer Anleger und konservativ heißt in meiner Welt nicht, nicht in Aktien zu investieren, sondern eben vernünftig breit gestreut mit Durchschnittsrenditen in Aktien zu investieren oder sind Sie wirklich der, der die Spekulation liebt, der sich darüber freut, wenn er gewinnt und auch mit Verlusten gut umgehen kann? Und die meisten meiner Kunden sind eher so, dass sie dann, wenn sie das verstanden haben, sagen, okay, ich nehme hier mal eine kleine Summe meines Gesamtvermögens und damit spekuliere ich. Und das ist auch völlig in Ordnung, Und das tun sie. Und den Rest verteile ich lieber auf andere Strategien. Aber mit dem Merksatz hintendran, sie werden dann auch nur ein gutes, aber ein durchschnittliches Ergebnis erzielen. So und das ist eben meine Aufgabe. Mein Job ist es dafür zu sorgen, dass sie ihr Vermögen aufbauen, gut strukturieren und vor allem, dass sie es behalten können und dass sie nicht alles auf ein Pferd setzen und es am Ende des Tages das Pferd leider umgeknickt ist auf der Rennbahn. Ja, Wahrscheinlichkeiten optimieren, das ist meine Aufgabe. so. Und in der aktuellen Marktphase und im Zeitgeist ist es eben so, dass jeder glaubt, die Börse wird immer so weiterlaufen und mit Bitcoins wird man reich und weiß ich nicht, Gold war jetzt auch gerade wieder so ein Modethema. Überlegen Sie sich bitte einfach jedes Mal, wenn Sie von allen Seiten auf ein einziges Thema angesprochen werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein Modethema handelt und Sie somit, wenn Sie jetzt auf den Zug aufspringen, zyklisch handeln, einfach sehr, sehr hoch. Und die Dinge, über die im Moment keiner spricht, die vielleicht langweilig anmuten, die könnten eventuell gerade in der antizyklischen Phase sein. Ja, wissen tun wir es nicht, Sie nicht und ich eben auch nicht und die ganzen Börsengurus da draußen übrigens auch nicht. Und von daher geht es hier um Streuung und überall ein bisschen. Und das ist meine Botschaft für den heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen wie immer einen wunderbaren Financial Friday und verbleibe mit besten Grüßen, Ihre Ute Grebetil.